1: En la tienda interna, Morena tiene que designar al nuevo presidente de la mesa directiva en el Senado. Por ello, platicaremos hoy aquí en el estudio con Alejandro Armenta, senador, candidato a ocupar ese cargo. Este martes fue el segundo día más violento del actual gobierno federal con 118 personas asesinadas. Por ello, conversaremos con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla. El presidente López Obrador reconoció que en el tiroteo que se llevó a cabo en una primaria en Texas, hubo víctimas de origen mexicano. Y como cada noche, haremos un recorrido con las noticias más importantes en los estados, con nuestros corresponsales.
2: En Jalisco, los tres poderes cerraron filas con el gobernador Enrique Alfaro
3: por la reasignación de 140 millones de pesos de la Universidad de Guadalajara. Esta y más información más adelante.
4: ¿Qué tal Sofía? En San Luis Potosí, un autobús particular con personas indocumentadas cayó hacia un acantilado en el kilómetro 2 de la carretera San Luis Potosí-Zacatecas, a la altura del municipio de mezquitín de Carmona, eh, con un saldo preliminar de 6 muertos y 25 heridos. Más adelante, todos los detalles.
1: Bienvenidos a República H, donde le presentamos lo que pasa en cada rincón de este país. Yo soy Sofía García y le doy la bienvenida este miércoles, ya 25 de mayo del 2022. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las frecuencias de Heraldo Radio en todo el país y más allá de las fronteras, y también a quienes nos ven por la señal de Heraldo Televisión. Recuerde que nos puede escribir si usted tiene alguna denuncia, si tiene algo que compartirnos, lo que esté pasando en su estado. ...o en su comunidad o en su municipio... ...nos puede escribir al WhatsApp... ...5624104710... ...y con esto arrancamos... ...República H...
3: ...República H... ...con Sofía García...
1: Vámonos rápidamente al detalle de toda la información generada por mis compañeros. Pero en esta ocasión vamos a arrancar aquí, en la Ciudad de México. Porque, mire, datos de la encuesta ENCOL, que revelaron justamente que la labor que ha realizado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, frente al gobierno de la Ciudad de México, obtuvo una aceptación del 64% entre los capitalinos. Y es que, bueno, pues... Hay que decir que por lo menos en este momento incluso está por encima de la aceptación que tiene el propio presidente de la República. En más información, en México aún hay muchos pendientes, sobre todo para que las mujeres tengamos acceso pleno a nuestros derechos y alcancemos así la igualdad, según lo afirmó a propósito de ella la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y quien tiene toda la información es Jessica Mogherini.
2: Al recibir la estafeta del cambio de sede del tianguis turístico, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reiteró que las mujeres pueden ser presidentas. La pregunta de si una mujer puede para cualquier puesto hasta la propia pregunta no debería de hacerse. Las mujeres podemos ser astronautas, podemos ser ingenieras, podemos ser doctoras, podemos ser presidentas, podemos ser abogadas, podemos ser lo que nos propongamos. Al ser cuestionada si se apunta para la presidencia de México en el 2024, así respondió la mandataria capitalina. Bueno, estamos aquí para el tianguis turístico para recibir la estafeta, ya habrá tiempo para todo. Estoy dedicada a ser jefa de gobierno. Y estamos aquí muy contentos porque, fíjense, es la primera vez que el tianguis turístico va a ir a la Ciudad de México. Apenas estamos en 2022. <ríe> Vienen eh, en puerta seis gubernaturas, el año que entra dos gubernaturas. Todavía falta para el 2024. Durante su presentación en el foro La participación de la mujer en el tianguis turístico recordó que México está lejos de alcanzar la igualdad sustantiva de las mujeres. Explicó que solo en el sector turístico casi el 50% de las personas que trabajan en este sector son mujeres. Sin embargo, cuando se habla de puestos directivos el porcentaje se reduce. De tal manera que estamos hablando por lo menos de menos del 20%. Cuando hablamos de mujeres empresarias del turismo, pues no hay tantas mujeres empresarias, son más hombres empresarios. Y en general, cuando hablamos de los servicios del turismo, a veces son las mujeres las que ocupamos los puestos de de servicios y no necesariamente los puestos directivos. La jefa de gobierno dijo que es indispensable generar en la sociedad la autonomía económica física y política para que las mujeres puedan acceder de manera plena a sus derechos. Que no haya alguien que nos esté diciendo cuáles son las decisiones que debemos tomar la independencia y la libertad que tenemos para tomar nuestras propias decisiones, pero no solo eso el que se abran los espacios en la sociedad para que las mujeres puedan Podemos tener acceso a todos los derechos políticos. Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
1: Vámonos ahora hasta el norte del país y en más de temas políticos, porque será la próxima semana cuando se resuelva ya de forma definitiva el proceso de desaforo contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Y para saber a detalle cómo va todo esto, hacemos enlace con nuestro corresponsal, Carlos Juárez. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenas noches. parte así que por otro proyecto de que es el último miércoles, 9 de junio, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera de Comandé y para la Constitución la Constitucional por el proceso de desaparición del gobernador de Francisco García Cabeza de Macam. Pero en la sesión de la primera sala de la Corte, cuando los cinco ministros integrantes cuando se someta a votación las controversias constitucionales 50-21 y 70-2021. los movimientos del Congreso de Tamaulipas en contra de esa fueron y la orienta presión en contra del gobernador ya mencionado. En ambos recursos se encuentra como ponente el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que serán sometidos a votación para resolver a fondo ambos procesos después de ser conmovidos por las 64 legislatorias de Tamaulipas cuando ustedes desapodó a García Cabeza de baja La votación será dada el mismo día, que concluyen las campañas electorales para las elecciones al gobernador de Tamaulipas que inicia el periodo de silencio, es decir, la veda electoral. La controversia con 50-2021 corresponden al proceso de aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril de 2021, mientras que el 70-2021 se resolverán por la orden de atención en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Así que bueno, vamos a estar muy al pendiente de lo que vaya a acontecer el próximo 1 de junio ahí en la Suprema Corte de Justicia. Sofi, es la información.
1: Gracias, Carlos. Y bueno, pues estaremos en contacto contigo para ver qué sucede allá en Tamaulipas. Gracias y buenas noches.
4: Muy y buenas noches.
1: Buenas noches. Y mientras tanto, bueno, pues de este lado acá en la ciudad, senadores de Acción Nacional, se reunieron en privado con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, quien rechazó que haya una persecución política en contra del candidato de Morena a la gubernatura de ese estado, Américo Villarreal. Y es que Yulem Rementería, quien es el coordinador del grupo parlamentario del PAN, indicó que se presentarán las denuncias correspondientes en contra de quienes participaron en un acto para respaldar a Américo Villarreal. Y mire, vamos ahora hasta Nuevo León, allá en donde las lluvias que se esperan para los próximos días podrían aligerar un poco, solo un poco, la escasez del agua en presas de ese estado. Pero para conocer a detalle lo que pasa por allá y sobre todo después de que se ha presentado una estrategia importante de aquí hasta el 2043, 2050, el gobernador Samuel García ha estado muy al tanto de lo que puedan hacer y tomando acciones emergentes y también a largo plazo para resolver el tema del agua. Sin embargo, bueno, pues parece que ahora las lluvias pueden ser buenas aliadas. ¿Cómo estás, Dani García? Buenas noches.
5: Sofi, muy buenas noches. El día de hoy se dio a conocer que las lluvias que se prevén que lleguen al estado de Nuevo León en las próximas semanas habrían extendido los días que los embalses pueden otorgar agua a la población hasta por 27 días. Hubo una rueda de prensa el día de hoy donde el director de agua y drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, explicó que se está previendo extender una cantidad adicional de agua de la presa Cerro Prieto, lo que podría extender el agua de las otras presas hasta en 27 días, ya que recién recibieron el permiso de Conagua para hacer la extracción. El director del organismo también reveló que las lluvias que se han registrado en los pasados días habrían ayudado a mantener los niveles de las presas. Aunque no se ha registrado incremento en los niveles de los embalses, no se ha bajado pese a que siguen extrayendo agua para abastecer a la población. De acuerdo a los datos de la Conagua, Cerro Prieto se ubica con un llenado de 3.24% y La Boca en 8.98%. Parragán también insistió que ante esta situación y pese al pronóstico de lluvia que se tiene para las próximas semanas, lo único que podría resolver la crisis de la falta de agua en la entidad sería un huracán. Lo que comentó es que para poder solventar de una manera larga e importante esta situación, se necesita un fenómeno de tipo de presión o tormenta tropical. Las lluvias ordinarias en el estado de 180 milímetros en un mes podrían ayudar a sobrellevar la situación, dijo, pero un huracán ayudaría a resolver las presiones por un par de años. Es la información esta noche, Sofía. De igual
1: forma, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó el proyecto de movilidad Distrito Virgen. Entre sus objetivos contempla la primera estación del tren suburbano que recorrerá el tramo de Santa Catarina a Apodaca y tendrá un valor de 390 millones de pesos. También será terminado en tres años, es decir, durante su administración.
4: Este proyecto de 400 millones de pesos para el, el parque o el proyecto La Virgen, más estos 12 mil millones para empezar un tren que van a llegar ustedes de aquí al centro de Monterrey en 17 minutos o al aeropuerto en 30 minutos, es algo histórico y ustedes y el alcalde Nava son parte de ese nuevo Nuevo León y ese nuevo Santa Catarina.
1: Vámonos ahora hasta Jalisco, porque allá los tres poderes de gobierno cerraron filas a favor del gobernador Enrique Alfaro. Esto tras las declaraciones hechas por el rector de la UDG, Ricardo Villanueva, Villanueva Lomelí. Y para conocer a detalle qué está pasando allá, porque este conflicto, bueno, pues eh, tú debes de saberlo mejor, Mayeli Mariscal, eh, que haya una ruptura importante entre el gobierno y la UDG cuando tienen una bueno pues una relación importante desde hace muchos años bueno pues generará seguramente una nueva crisis política allá en ese estado ¿Cómo estás Mayeli? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Sofía, todo el auditorio pues así es, este conflicto que escaló desde el año pasado cuando el gobierno del estado reasignó 140 millones de pesos que estaban eh, proyectados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales y este se dirigió al Hospital Civil de Oriente que se construye en Tonalá, pues ha generado una serie de declaraciones de ambas partes y como bien menciona se unieron los tres poderes, legislativo ejecutivo y judicial en un desplegado que fue publicado y se acusó que bueno se defendían intereses de grupos políticos al interior de la Universidad de Guadalajara el día de mañana está convocada una eh, mega marcha por parte de la Casa de Estudios saldrán de cinco puntos y bueno también por parte del Gobierno del Estado ya se informó que incluso se pidió la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos esta marcha estará saliendo de repito cinco puntos para congregarse en la Plaza de la Liberación en el Centro Tapatío en punto de las 12 del mediodía así es que pues estaremos por supuesto al pendiente pero este conflicto político va en escala hacia la alza Sophie.
1: Bueno pues estaremos al, al pendiente Mayeli de todo lo que suceda allá y bueno pues sin duda no será nada fácil este nuevo reto sobre todo para el gobernador sí pero también para el rector de la UDG. Gracias por tu reporte. Excelente noche para todos. Igualmente gracias allá en Jalisco, que nos ven y nos escuchan también. Ahora, mire, siguiendo con temas políticos, ya eh, platicábamos desde ayer eh, que eh, ya viene la renovación de la mesa directiva en el Senado de la República. Esto se va a definir a finales de agosto para que cuando se arranque el, el periodo ordinario, que es a partir del primero de septiembre, bueno, pues ya se tenga una nueva mesa directiva. Hay dos nombres que suenan. Morena tiene que ser quien encabece esta mesa por el número de senadores que tiene. Y bueno, ayer platicábamos con José Narro Céspedes y hoy está aquí en el estudio, y lo agradezco muchísimo porque es importante para nosotros siempre tener todas las voces, el senador Alejandro Armenta, otro de los candidatos que también está ahí en la mira y que, bueno, pues quiere llegar a esta, pues encabezar esta mesa, ¿no? ¿Cómo está, senador? Hola. Además de operado, que lo vi, yo no sabía que lo habían operado.
6: De la rodilla, pero bien, bien. Muchas gracias, Sofía. Gracias al a Heraldo TV. Eh, sin duda es un tema que creo por prudencia. Tenemos que dejar que avance primero el proceso electoral, porque en dos semanas se define. Es el proceso se de semana y media. Sí, tenemos que estar concentrados en ello. Es lo más importante para quienes militamos en Morena, acompañar respaldar a nuestras y nuestros candidatos. En el mes de agosto se va a resolver ese proceso y nosotros deseamos al interior de, de Morena eh, lograr mantener la unidad en el grupo. Eh, la la unidad entre las entre los grupos parlamentarios es una tarea diaria que nos toca. En a todos. este
1: momento cómo están. No están muy divididos, pareciera, la percepción es que hay dos bandos, ¿no? O sea, los, los puros que les dicen contra los eh, Ricardo Monreal, y bueno, pues ya sabele, ustedes son los que se llevan bien pesados senador, pero al final es, es esa la percepción, ¿no?
6: Que... No, todos, todos los senadores y senadoras de Morena somos eh, aliados y compañeros en la lucha que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador por lograr consolidar la cuarta transformación. Yo debo decirte que de manera especial, yo le tengo mucho aprecio a Narro, a José Narro. Hemos sido compañeros. Yo estuve en la Comisión de Agricultura con él, mm. la presidió. Él estuvo conmigo en la Comisión de Hacienda sí, y es un compañero extraordinario. Yo he ido con él a, a varios informes de actividades. Es un hombre incansable. Y en ese sentido, eh, se trata de que logremos eh, sumar... Las voluntades, el consenso, pero eso va a venir hasta agosto. Por eso creo que, aunque. Pero van muy encarrerados, ¿no? Eh, sí, mira, es eh, sería, creo, imprudente de mi parte. Hablar de... De, mi, de mi parte hablar de ello, porque es un tema que más que atender mediáticamente, y lo hago con mucho gusto contigo, claro. es un tema que se ve al interior del grupo. Yeah. Y que tenemos que cuidar que esa unidad que ha logrado. Mantener el senador Ricardo Monreal con todos y con todas eh, en, en, en Morena, en el Senado, uh -huh. como lo hace eh, en, en la coordinación en diputados, es una tarea muy compleja porque en cada senador, en cada legislador, pues tienes a un representante de un Estado. Tienes a una personalidad, hombre o mujer, con talentos, con experiencia, y, y, y no somos empleados entre nosotros, no somos empleados, no so, somos, somos pares, y el talento para coordinar, para articular, requiere de mucha sensibilidad, de mucha, mucho don de gente, de, de darle a cada quien su lugar, y sobre todo, de tener un trabajo de mucha comunicación con todas las fuerzas políticas, con todas. No se trata solo de tener hacia adentro de Morena, el PT, el PS y el Verde eh, cercanía o proximidad. Se trata de tener vinculación, cercanía, capacidad de construcción con todas y con todos los compañeros. Porque si no, ¿cómo construyes, por ejemplo, cómo ayudas a construir una mayoría eh, eh, o, un, o una cómo construyes una reforma constitucional si no tienes las dos terceras partes de los senadoras y senadores? Bueno, ya ve lo que pasó
1: con la eléctrica. Así es. Oiga, bueno, a propósito de esto que dice en el tema de estas elecciones, que ya estamos a semana y media de que se lleven a cabo, eh, ¿Esperan algunas sorpresas? ¿Qué es lo que ven en esta elección del próximo? Son seis gubernaturas, ¿no? Y parece que pues, no se va a ir carro completo. ¿O cómo no, lo han bueno, visto nosotros,
6: ustedes? Nosotros, eh, Sofía, queremos ganar en los seis estados. Nadie que, que le tenga amor a su partido podría... Eh, antes de que llegue un proceso electoral una cosa sí electoral y sí que van a perder pues eso es no no es correcto sobre todo por respeto a quienes están dando la batalla en los estados ahí está en Aguascalientes Nora dando una batalla hoy estuvo con nosotros haciendo una han serie estado de...
1: recibiendo ¿Sí? estuvo Tamaulipas con estuvo... esto sí se puede cuando están en plena campaña
6: a ver fíjate que sí lo que pasa es que antes no se daba, pero, por ejemplo, estuvo el dirigente de eh, Vox, que es un dirigente de, incluso de otro país, usaron recursos públicos el PAN y nadie dijo
1: Pero esta nada. es una campaña, eh, o sea, pero... Bueno, hablando de, de lo mexicano, de nosotros, o sea, ellos están, por ejemplo, en Tamaulipas, el candidato el Nora, que está en, Nora. en Aguascalientes, también utilizando este recinto, ¿no?, que es, bueno, finalmente. Es ¿Qué es, un, ¿qué es el
6: poder, poder legislativo? El poder legislativo es la representación de los estados y de los partidos políticos. Eso somos. Nosotros no dejamos de representar al partido político. Uh -huh. Y mira, cuando un senador de cualquier partido habla en contra de un candidato en tribuna... Como lo hicieron hoy uh -huh. en tribuna, ese candidato, ese, ese senador que habla en contra de un candidato de Morena está us haciendo uso de recursos públicos en esa lógica, en contra de nuestro candidato y a favor del suyo. Entonces, es muy relativo el poder pensar que se hace uso de recursos públicos porque el Senado es la casa del pueblo, es, es donde se encuentra la representación del país. No hay. Eh, uso de recursos públicos... Eh,
1: bueno, ya, es un, ya es un recurso público. Eh, la, sí, pero papel. estás en un
6: espacio que es público. Es, es como si estuvieras es como si estuvieras en el Zócalo, porque es, una, es un edificio público, pero no es una institución de gobierno. Es diferente. ¿eh? El Poder Ejecutivo tiene órganos de gobierno. Uh -huh. Nosotros representamos... Al Estado mexicano, pero también representamos a los partidos que nos permitieron llegar. Por eso es que hay grupos parlamentarios. Nosotros, cuando presentamos una iniciativa, la presentamos a nombre del Grupo Parlamentario ¿Sí? de Morena. El PRI lo hace al nombre del PRI, el PAN lo hace a nombre del PAN. Entonces, esa, esa parte, eh, sin duda, la, la, las jurisprudencias tendrán que. A abordar el tema y seguramente si hubiera alguna algún señalamiento nosotros con, ¿Qué con les todo dijo respeto
1: Nora? ¿Cómo la ven
6: Nora se siente muy motivada Nora está eh, muy eh, muy animada por el proceso electoral, viene repuntando muy bien, está cerrando fuerte caballo o yegua a que alcanza, yegua ah. que gana Durango, y, ¿cómo eh, lo ven? Durango también está muy competitivo, pero estamos arriba, vemos ahí desde luego a Marina muy, muy, muy consolidada, como vemos a Julio Menchaca en Hidalgo avanzando, consolidándose bueno, ¿qué te digo de Salomón Jara en, en Oaxaca? él sin duda con toda una trayectoria eh, política en Morena, Mara en Quintana Roo, eh, que es un estado sí. que tiene una composición eh, por su eh, potencial turístico, por su visión cosmopolita. Uno de los otros
1: turísticos más importantes. Sí, sí bueno, pues
6: Mara mar. ha logrado posicionarse muy fuerte y desde luego Américo Villarreal que estamos nosotros sintiendo que en Tamaulipas la presencia del gobierno del estado con las detenciones los actos que ha estado cometiendo la autoridad estatal están violentando la participación democrática vieron
1: hoy, hoy al gobernador en, en... hoy el gobernador estuvo
6: eh, estuvo eh, con los senadores del PAN, ellos tuvieron su rueda de prensa, eh, participaron y bueno, están en su derecho, todos estamos en nuestro derecho sí. de hacer eh, proceso, hacer el proceso electoral cumpliendo con lo que el marco normativo establece.
1: Oiga, y a propósito de Estados, ya estamos casi cerrando ya este bloque, pero ¿qué está pasando en Puebla, Oiga? ¿Ya ve que allá se están dando con todo? que están en un golpeteo importante, también en medio de una división, pues ya también con miras a la gubernatura, ¿no?
6: Mira, en Puebla el gobernador del estado ha estado haciendo un gran esfuerzo de consolidación de lo que significaron eh, dos gobiernos panistas, donde eh, el gobierno del PAN tuvo vínculos con el crimen organizado, con los grupos delictivos como lo son los guachicoleros. Acuérdate que Puebla, durante los sí, gobiernos del bueno, PAN, ocupó el primer lugar en robo de hidrocarburos. Entonces, al, al gobernador, eh, le, 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 el gobernador ha, ha establecido una estrategia de desmantelamiento de los grupos delictivos. ¿Y eso le apoderaron. ha
1: ocasionado problemas con otros morenistas? Eh, Por ejemplo, que, Ignacio Mier.
6: Mira, más que eso yo te diría que hay que recordar que durante dos años, dos años en Puebla, hubo cinco gobernadores y la gobernadora. Esta, esta inestabilidad que te representó cinco gobernadores fue el caldo de cultivo para que los grupos delictivos avanzaran. Y por eso creo que tenemos que apoyar al gobernador independientemente, más allá de filias, de fobias, tenemos que apoyar al gobernador para que consolide la seguridad a favor de Puebla y de las y los poblanos.
1: Platiquemos más adelante de todo lo que está pasando allá, también de sus aspiraciones, ¿no? Platiquemos pues, después, el tiempo aquí nos, ha, bueno, nos, nos, nos apresura. Ya habrá Pero, tiempo. Gracias, gracias por haber venido, sobre todo porque ya sé que lo acaban de operar y bueno, pues tiene que irse su... tienen
6: unas escaleras muy, muy intensas ustedes.
1: no, ya lo, ahorita lo van a bajar por el elevador <risa> para eso, hay elevador muchas gracias, gracias a ustedes. ya nos vamos, vamos a un corte no se vaya porque hablaremos sobre temas de seguridad al regreso y conversaremos con el doctor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara regresamos, no se vaya regresamos República H con Alejandro Ya a temas de seguridad. Y es que ayer martes se convirtió en el segundo día con más asesinatos en lo que va de este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, al registrarse 188 homicidios en todo el país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De los 118 homicidios, 19 se registraron en Guanajuato, 11 en el Estado de México. Mientras que en Chihuahua, Morelos, Nuevo León y Sonora, cada uno registró siete homicidios. Además, desde el primero al 24 de mayo se han reportado 1980 asesinatos, es decir, 82.5 casos por día. De los 118 homicidios, 19, como se lo decía, ya se eh, registraron en Guanajuato y bueno, los demás, como ya se lo decía en Chihuahua, en Nuevo León y en estos estados que le mencionaba. Así que, bueno, pues por eso llama la atención y es importante. Eh, ¿Cuáles han sido los días más violentos del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador? Mire, se lo voy a decir. El día con más homicidios fue el primero de diciembre de 2019, cuando se contabilizaron 127 víctimas. Y en tercer lugar se ubica el 20 de junio del 2020, cuando se registraron 117 homicidios. Esto de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aunado a lo, a lo anterior, diariamente se registraron actos de violencia, como el caso de los ataques que... Ayer sucedieron en Celaya, Guanajuato. Estos enfrentamientos entre bandas delincuenciales en Michoacán o el imparable incremento de los homicidios que lamentablemente se han llevado a cabo allá en Colima. En fin, ha habido un, bueno, pues un sinfín de hechos violentos que de alguna manera pues, nos lastiman, ¿no? Y por ello, quien es experto en estos temas es el doctor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, quien es director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas de Puebla y también es colaborador, columnista de El Heraldo de México. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas noches. Muy buenas
7: noches, Sofía. Tus órdenes. Saludos desde Puebla.
1: Gracias. Doctor, bueno, pues parece que a veces sí, a veces no, a veces baja, a veces sube, pero de repente se desata de una manera impresionante, como lo vimos el día de ayer. Estos actos de violencia, estos enfrentamientos... ¿Qué se debe?
7: Mira, en el caso de Guanajuato, Guanajuato sigue siendo el estado con mayor índice de homicidios en el país. A pesar de que ha habido un esfuerzo importante de la federación para reducir la presencia de los cárteles locales, como es el cártel de Santa Rosa de Lima, recordar que en enero de este año fue sentenciado a 60 años de prisión. José Yepes, eh, apodado el, el Marro, ¿no? es el líder de esta organización, que se dedicaba al, al huachicoleo, a la venta de drogas en toda esta zona, a la extorsión, y que llevó altos índices de violencia en los últimos años por la lucha en la que se enfrentó con el... Eh, con el cártel eh, de Jalisco Nueva Generación. Recordar que Guanajuato tiene una frontera muy importante con Jalisco y este cártel del de, cártel Jalisco Nueva Generación eh, quiso penetrar Guanajuato y se enfrentó con este grupo delincuencial eh, local. Lo que hemos visto en las últimas eh, semanas y días es la aparición de diversas narcomantas que tienen que ser analizadas con respecto a eh, quién se atribuye cada uno de estos atentados en los bares, en los hoteles y también eh, lo que no habíamos visto, Sofía, es que esta violencia se trasladara a regiones de Guanajuato que estaban, digamos, blindadas por la seguridad, como es la zona de San Luis Potosí y San Miguel de Allende. Recordar que San Miguel de Allende es una, es una ciudad donde hay una alta población de americanos viviendo ahí sí, y, y no habíamos visto esa violencia en esa parte de Guanajuato, Sofía.
1: Y bueno, entonces ¿se están trasladando, ¿qué están haciendo estas bandas? Porque sí, efectivamente, como, como lo dices... Casi siempre en medio de esta de estos enfrentamientos lamentablemente cada vez hay más personas hay más civiles pues y esto es lo que pues más lastima no yo no sé antes sabías perfectamente en dónde estaba cada banda eh, de este de esta naturaleza cada cártel tenía muy bien delineados sus territorios y bueno pues ahora hay una pelea hay una lucha importante por estar en todo el territorio ya no están dejando un solo hueco.
7: Y permíteme que regrese el caso de Guanajuato porque en los en este fin de semana se presentaron dos hechos
0: terribles uno, la quema de un viñedo al parecer porque los dueños de este viñedo eh,
7: cercano a San Miguel de Allende no quisieron eh, dar la cuota por extorsión me parece que esas son las, las imágenes de, sí. de este viñedo que fue eh, quemado eh, a, la, a las afueras de San Miguel de Allende eh, y, y dos, eh, esta situación de secuestro, extorsión, robo a, Parece ser que fueron cientos de automovilistas que estuvieron varados varias horas eh, En la autopista que conecta San, San Luis Potosí con San Miguel de Allende Entonces, lo que estamos viendo es Un, un primer análisis, sí, es la pulverización de estos grupos A partir del desmembramiento de los liderazgos de estas organizaciones
1: Ahora, ahora hay una apuesta, entiendo que la política y la estrategia que se está llevando a cabo en materia de seguridad, además de eh, dotar ¿no? a, la, a los estados con elementos de la Guardia Nacional para poder apoyar, porque los estados también deben tener a su seguridad y a sus policías locales, eh, se les está acompañando con la Guardia Nacional y también se está apoyando y se están apostando a una política social no, de la mano, con una política eh, de seguridad, para poder, ¿no? en, en dado caso, a quienes llaman o a quienes jalan, a que se integren a estas bandas, pues que no, no lo permitan, ¿no? justamente por estos programas sociales.
7: Sí, son dos estrategias que van de la mano. La primera es de muy corto plazo, que es reforzar el estado de fuerza de las policías estatales. Queremos recordar que traen un déficit en promedio del 50% de los policías estatales que deberían de tener. Y los policías estatales están llamados a cuidar este, este tipo de claro. zonas estratégicas, que son las carreteras. El tema de los programas sociales, Sofía, es un tema de largo plazo. No vamos a ver resultados de ello en el muy corto plazo.
1: Ahora, entonces, los estados están dejando de hacer lo que les toca, ¿no? Porque entonces están, eh, o, o creen que con la llegada de elementos de la Guardia Nacional, con ello van a, a poder proteger a la población y, pues, eliminan elementos de seguridad que en teoría pues deberían de reforzar ellos acompañando también a la Guardia Nacional, ¿no?
7: Absolutamente, y hay que ser completamente transparentes. La responsabilidad del tema de los homicidios y la seguridad es responsabilidad de los gobernadores que no tienen suficientes policías estatales, que no invierten en, los, en, los, en el sistema de procuración de justicia de sus estados, que tienen menos ministerios públicos para investigar delitos de alto impacto. El problema es que como se ve, cada cada cierto tiempo no pasa nada con estas acciones de extrema violencia, pues los delincuentes siguen actuando. Si hubiera castigo a estos delincuentes que cometen estos actos de sicariato, de asesinatos selectivos, el caso de Puebla apenas el, el fin de semana, que fue terrible, Sofía, de, de esta activista de materia de derechos humanos y de las mujeres. Entonces, mientras no haya investigaciones, esto va a seguir.
1: Y es que lamentablemente, solo para terminar, Gerardo, eh, pareciera también que no deja de haber eh, pues involucramiento por llamarlo de alguna manera de las administraciones locales, ¿no? Con justamente estas mafias, ¿no? Pareciera que ahí es donde está el nudo y en donde justamente no se puede hacer nada más porque pues son como los halcones naturales de estas mafias, ¿no?
7: Y mientras siga habiendo demasiado entre autoridades locales y la delincuencia organizada, no se va a resolver el problema de la violencia en el país. Hay estados donde claramente vemos esta vinculación perversa, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Chihuahua. ¿no? Entonces, pues eh, tiene que haber una depuración también parte de los partidos políticos de los candidatos que mandan a contender a elecciones.
1: Y a propósito de lo que decías, Gerardo, eh, quisiera que platicáramos si te parece tú que eres experto en estos temas de seguridad y sobre todo que tienes detectados y sabes perfectamente cuáles los estados que han dejado ¿no? de invertir en lo que les toca, podemos hacer un mapa de cuáles los estados que han dejado que no han metido ya mano al tema de seguridad y que han dejado todo en manos del gobierno federal y que bueno pues también les toca y es responsabilidad de ellos y hay que decírselos no porque igual ya se les olvidó, entonces pues la, los recursos que, que se tiene para ello creo que los deben seguir destinando, si no, de lo contrario, como dices, pues no se va a acabar con este mal, ¿no? Mira, el, 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 el caso de Nuevo León es, es muy sintomático. Eh, es, es el Estado que pareciera que tiene mejor funcionamiento su aparato de,
7: de procuración de justicia, pero cuando vemos los datos eh, nos indica que es el estado con el, el tercer Estado que menos invierte, por ejemplo, en tener ministerios públicos por cada 100.000 habitantes. Otro estado que es dramático es el Estado de México. Y por eso es que tiene tan altos índices de impunidad y de inseguridad. Porque las últimas administraciones, no solamente en esta, el gobernador eh, actual, eh, Alfredo del Mazo, sino que tiene un déficit de estado de fuerza de jueces de ministerios públicos bueno. en un estado que parecía no tan grande, pero sin sí términos poblacionales, Sofía. Sí, por hay, poner
1: hay muchos vicios ¿no? que lamentablemente... Pues sí, son las herencias, ¿no? Hablando de las herencias que se han dejado en el gobierno federal, en los gobiernos de los estados, pero que al final ahí están y no han hecho nada, al contrario, se han robustecido. Y eso es lo que pues, nos sigue lastimando y acrecentando todavía más los niveles de inseguridad. Doctor, gracias por haber estado con nosotros y seguramente hablaremos seguido contigo, porque tú eres el experto en el experto.
7: Te lo aprecio mucho, Sofía.
1: Al contrario, gracias. Gracias, el doctor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, quien es el director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla y también columnista de El Heraldo de México. Gracias, buenas noches. Mire, es momento también, hablando de, de estos temas, pues ahora vámonos hasta San Luis Potosí, porque allá también se registró un accidente carretero. Y para saber de qué se trata, porque además parece que fue muy grande y muy grave, hacemos enlace con nuestro compañero corresponsal, José Alemán. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, José.
4: Muy buenas noches, Sofía. Efectivamente, en la mañana de este miércoles un autobús particular procedente de Catepec, en el estado de México, por más de 30 migrantes indocumentados de origen hondureño, salvadoreño y cubano que buscaban el sueño americano y llegar a los Estados Unidos cayó a un barranco de unos 50 metros de profundidad en el kilómetro 2 de la carretera San Luis Potosí Zacatecas a la altura del municipio de Mesquite y de Carmona. El reporte al momento es de seis personas muertas cuatro mujeres y dos hombres así como 25 lesionados entre ellos un bebé de seis meses y un niño de ocho años de edad Esta tarde la Fiscalía informó que ha abierto una carpeta de investigación para determinar quiénes son migrantes y quiénes son polleros los reportantes, los reportes oficiales perdón eh, inicialmente indicaron que el chofer perdió el control de la unidad, rompió la barrera de contención y cayó al barranco, eh, quedando justo atrás de un parque temático de nombre Kikeland. Estos hechos también ya están siendo investigados por la Vice de Fiscalía Científica. Sofía, los heridos rescatados fueron trasladados en ambulancia y con el helicóptero del gobierno del Estado a los hospitales centrales de la capital Cochina. El general de Soledad de Federación Los quienes junto con el resto de los sobrevivientes quedaron a disposición del Instituto de Migración de la Internacional, quien analiza su estatus legal y posteriormente ser repatriados a su, pueblo, a su país de origen. Sofía de Internacional Moreno.
1: Muchas gracias, José. Gracias por tu información. Buenas noches.
4: Muy buenas noches.
1: Vámonos a otros temas. Y mire tras el homicidio de 19 niños y dos profesores registrados ayer en una escuela primaria de Texas, pues este miércoles el presidente López Obrador reconoció que en el tiroteo hubo víctimas de origen mexicano el mandatario indicó que para no aprovecharse de esta tragedia anunció que no hablará de la demanda mexicana para regular el uso de las armas en los Estados Unidos, escuchemos lo que dijo el presidente
4: nos duele mucho, lo lamentamos son desgracias ¿no? que se lamentan pero sería este, aprovecharnos ¿no? de una desgracia. Mejor no, mejor vamos a esperar un tiempo.
1: Mire, el autor de este tiroteo en Texas ya había publicado sus intenciones en redes sociales. Esto lo informó el gobernador tejano Greg Abbott. Dijo que Salvador Ramos, de 18 años, había publicado en su Facebook tres Mensajes relevantes para el caso El primero, cuando advertía que dispararía contra su abuela El segundo, sobre la masacre registrada Y el tercer mensaje, donde dice que estaba por disparar en una escuela primaria Este último ocurrió 15 minutos antes de la tragedia ¿Pero quién es Salvador Ramos? Identificado como el autor del tiroteo en esta escuela tejana Quien falleciera al parecer, a manos de agentes policíacos. Es identificado como este autor y que, bueno, lamentablemente, varios 19 niños perdieron la vida. Tenía 18 años y era estudiante de high school. Trabajaba en una cadena de comida rápida y decía pues que tenía problemas para socializar. Las escuelas, mira, hay que recordar un poco. Las escuelas en Estados Unidos... Pareciera que son el principal escenario para llevarse a cabo este tipo de masacres. Vamos a platicar un poco de la historia reciente. En el caso más mortífero sucedió en el 2012, esto en la primaria de Sandy Hook, en Connecticut, cuando un tiroteo dejó seis adultos y 20 niños muertos en 2018. Esto en el Instituto Marjorie Stuckman. Asesinaron a 17 estudiantes. Otro caso se registró en 1999 cuando mataron a 12 compañeros y a un profesor de la secundaria de Columbine en Colorado. Otro más se vivió en 2018 cuando asesinaron a 10 estudiantes de secundaria allá en Estados Unidos, en Santa Fe. Y mire, a un día, a un día de que se registrara este tiroteo perpetrado en una escuela de Texas, hoy miércoles se dio a conocer... El caso de un alumno de 11 años de edad, estudiante de la primaria María del Carmen Ortiz. ¿Esto sabe dónde? Aquí en México, en Nuevo León, quien ingresó con una navaja a su escuela y la desenfundó ante sus, frente a sus compañeros de salón y a quienes presuntamente había amenazado. Ante estos hechos, gran número de padres y madres de familia protestaron a la entrada del plantel exigiendo Hablar con la directora del centro escolar sobre lo ocurrido sin que hasta el momento hayan obtenido una respuesta. ¿Se acuerda que en algún momento algo similar pasó aquí en la Ciudad de México? Y justamente fue cuando se empezó y se llevó a cabo este programa de mochila segura para estar revisándole a los niños las mochilas en las escuelas, cuando también hay gran responsabilidad desde casa revisar lo que llevan los hijos, las hijas, a la escuela. Pero bueno, así las cosas ahora acá en Nuevo León. Pero por lo pronto ya es momento de ir a nuestra sección con una de las plumas más importantes, como siempre, en las páginas de El Heraldo de México. Ahora está aquí Víctor Sánchez Baños, quien publica Estado por Estado. ¿Pero qué nos tienes?
8: Hola, ¿qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre. Y pues hay mucha información de los estados, en estado por estado, en mi columna que publico en el Heraldo de México, en el periódico El Heraldo de México, pues tenemos mucha información sobre lo que está pasando estado por estado, región por región, municipio por municipio. Y mira, por ejemplo, en el caso concreto de, de Zacatecas, el fiscal eh, José Murillo Loseco, pues divulgó varias informaciones ahí, como que no queriendo la cosa, sobre el ex coordinador del patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, Benjamín Medrano. Pues después de tanto circo maroma y teatro, teatro después de muchos meses de que supuestamente lo están investigando por un fraude, ¿y qué resultó? Pues nada, no pasó nada. ¿Esto qué significa? Pues que el fiscal, que es una herencia que viene de Alejandro Tello, el exgobernador de Zacatecas, prista por cierto, pues no tiene nada, no, no sabe qué hacer y trata de quedar bien con la nueva administración de David Monreal, pero no llega a ninguna parte. O sea, simplemente es una murida. Por otra parte, comento que en el Estado de Hidalgo ya están las elecciones para en menos de dos semanas, menos semana y media ya tendremos, ahí ya sabremos quién va a ser el próximo gobernador y yo quien veo que tiene gran avance en su campaña porque está trabajando con mucha intensidad y ha logrado pues los objetivos que debe tener toda campaña, es el candidato de Morena, Julio Menchaca, él no hay municipio que no haya visitado, pasado, bajado a platicar con la gente y ha recibido muchísimas, muchísimas propuestas y demandas. La gente está demandando seguridad, sobre todo que le den, le den algo de, 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 de recursos para comer porque muy, hay regiones muy pobres, muy pobres en el estado de Hidalgo, pero lo más importante es que está conociendo y escuchándolos y casi nadie llega y los escucha llegan los políticos hacen campaña, les prometen el pues, el oro y pues las estrellas, se es la luna las estrellas pero la verdad de las cosas es que al final cuando llegan al poder no les dan nada y eso es lo malo de la clase política y fíjense por otra parte, en Guarajuato el exgobernador Miguel Márquez, pues está haciendo campaña para el 2024 no crean ustedes que es para ser candidato presidencial nada que se le parezca lo que está buscando, ni tampoco está buscando la dirigencia de Acción Nacional ¿Por qué? porque ya sabe que ahí está el grupo de Marco Cortés, el que tiene controlado y amacizado muy bien el, el, el liderazgo dentro del Partido de Acción Nacional está buscando precisamente una senaduría, ¿y a quién se le está disputando? pues nada más y nada menos que a Juan Carlos Romero Hicks a Juan Manuel Oliva y al actual gobernador Diego Sinue Rodríguez. Esto nos lleva a pensar dos cosas. ¿Cómo va a estar ese jaloneo? Porque nada más son dos, dos senadurías. ¿Se podrá? De esto y más en Estado por Estado en el Heraldo de México.
1: Gracias, Víctor. Y bueno, vámonos a más información. Mire el Tianguis. Del Bienestar inició este miércoles en Chiapas, con el propósito de beneficiar a más de 110 mil familias en pobreza de 15 municipios. Se distribuirán gratuitamente artículos que han sido confiscados y decomisados. Esta acción la encabeza la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y ya casi nos vamos, pero como siempre no nos podemos ir. Sin tener claro que vamos a leer mañana en las páginas de El Heraldo de México en la sección de Estados en todas sus plataformas Fabi Cancino editora de Estados cómo estás muy bien buenas noches saludo a tu el auditorio cuéntanos qué
9: vamos a leer mañana pues seguimos con el tema de los migrantes ya sabes que ha sido una agenda de, del periódico no solo el periódico del país sí, claro a partir del 2018 que cambiaron la forma de moverse con las caravanas y luego con la pandemia y que el Exacto. discurso y las acciones además fueron distintas exactamente migración ha hecho un, un papel muy polémico de ...se puede cuestionar algunas cosas, ¿no? Uh -huh. y, pero ahorita estamos como más centrados en el título 42 de Estados Unidos... ...y en los migrantes que hoy siguen varados en Tapachula. Allí hay decenas de migrantes. Ha llegado a ocasiones que han llegado a miles de migrantes. Pero afortunadamente el Instituto Nacional de Migración... ...ya comenzó a dar estas visas humanitarias... Uh -huh. ...que les permiten estar 180 días en el país. Y con esto se ha generado un, una situación muy peculiar... Porque ahora nos comenta José Torres, que es el, el corresponsal que está ahí en Tapachula, cómo hay algunas empresas de camiones, unas centrales camioneras pequeñitas, cómo están ahorita saturadas, porque la mayoría de centroamericanos, haitianos, sí, cubanos, van ahí ir a comprar sus boletos... Directo a Tijuana. Como ellos ya no tienen la restricción de que si los detienen, este, los regresan a su país, pueden hacerlo libremente. Por esta, esta visa. Exactamente, por esta salvoconducto. Uh -huh. Y les permite estar este, viajando de, con cierta seguridad, si se puede llamar así, porque siguen denunciando que hay violación a los derechos, ¿no? Pero está interesante porque son este casi 4.000 kilómetros de distancia, entonces tienes que irte, son 72 horas para recorrer todo, el, todo este espacio y demás, ¿no? Y entonces está te digo, muy interesante porque le surge llegar a, 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 Contrera, a, la, a la frontera con Estados Unidos, que de todas maneras ahorita sigue detenido después de que se mantuvo el título 42, que permite a Estados Unidos regresar
1: a cualquier migrante con el tema de, de COVID, ¿no? Bueno, pues mañana eso lo leeremos en las páginas de El Heraldo Interesante, porque además, como dice, son miles, miles, exacto. y son muy pocos los que han obtenido esta esta visa, ¿no?, y les dan esta posibilidad. Exactamente. Entonces, pues,
9: este, Bueno, también traemos otro tema, ya, ya es que esta semana le hemos dado un poco más a, al tema COVID. Uh -huh. Bueno, pues... Este... Hoy lo leí, exacto, cómo ha resurgido en algunos estados. Exactamente, ¿no? y aparte no solo ha resurgido en unos estados, sino que los, los especialistas están alertando que vienen nuevas variantes, ¿no? La Omicron nos la... quedamos en
1: la última Omicron. Exactamente,
9: pero ya están esperando una nueva variante, que es este la 5. Uh -huh. Ya detectaron un caso en el INDRE, pero todavía no está tan extendida. Eh, lo que están previendo los especialistas es que como la Omicron ya no es tan tan letal, uh -huh. va a ser es, es leve. Sin embargo, ahorita tienen un subregistro de casos, porque por lo mismo que es leve, la mayoría de la gente piensa que es un catarro y ya no se está haciendo pruebas covid pensando que solo tengo un catarrito y lo que nos explican es precisamente eso que queda a la altura de garganta de, de vías respiratorias sí, sí. pero ya no baja los pulmones, porque cuando llegan los pulmones es cuando
1: empiezan las señales de alerta como la calentura y demás. Y cuando van al hospital. Bueno, pues mañana te vamos a leer como siempre en la sección de Estados. Fabi, como siempre, gracias. Mañana nos vemos aquí en el mismo lugar Ella y la, misma misma con la misma <risa> <gente>. Así es. <risa> Muchas gracias, Fabi, que sido nuestra editora de Estados. Fue todo por hoy. Recuerde, yo soy Sofía García y mañana los espero en punto de las ocho de la noche, aquí en República H. Buenas noches.
0: Esto fue
3: República H con Alejandro Cacho.